0: Expertos en tecnología, innovación, empresarios y sus historias de emprendimiento con las TIC. Esto es Conversaciones TIC. Vanguardia Podcast.
1: ¿Cómo debo manejar la protección de datos en inteligencia artificial? Esos han sido unos temas que hemos abordado en episodios anteriores de Conversaciones TIC, aquí el podcast de Vanguardia y el tratamiento de datos con inteligencia artificial en marketing digital y publicidad. Esto es fundamental también y ese es el tema de hoy. Y para eso le doy la bienvenida nuevamente a nuestra experta Carol Sánchez Zambrano, ya es experta en todos estos servicios de informática forense y datos personales. Carol, bienvenida
2: a Conversaciones TIC. Hola Alejandro, gracias nuevamente por esta invitación. Estar nuevamente para, eh, acá con ustedes compartiendo para mí es un honor y obviamente contándole a todos los empresarios, microempresarios y a todos los escuchas de este podcast la importancia de la información y la publicidad y los tratami el tratamiento de datos personales en esta eh, rama tan importante.
1: Sí, tan importante y tan de moda. Pero sí, también está. quiero darle la bienvenida a otro invitado, Byron Prieto, él es exdirector del Laboratorio de Informática Forense de la Superintendencia de Industria y Comercio y además pues, es el director general de eDiligence, una compañía que trabaja todo este tema de la protección de datos. Byron, bienvenido a Conversaciones TIC.
0: Alejandro, un gusto poder participar con ustedes el día de hoy, también de la mano de Carol, poder eh, compartir un poco de nuestro conocimiento pues, para los emprendedores del marketing por supuesto, y, y pues como dato adicional, estamos hablando de inteligencia
1: artificial, este podcast se graba con inteligencia artificial, entonces también es interesante que estamos utilizando estas herramientas. Hagamos un contexto, Carol, del concepto del manejo de datos en inteligencia artificial, y luego ya pasamos directamente a hablar de las campañas en marketing y publicidad.
2: Claro Alejandro, lo primero que tenemos eh, lo que debemos tener en cuenta es que la información sobre las personas es un insumo fundamental de las actividades de publicidad, claramente el Estatuto del Consumidor definió la publicidad como toda forma y contenido de comunicación que tenga como finalidad influir en las decisiones del consumo por eso es tan importante el manejo de esta porque tú eh, digamos que recaudas información puedes determinar qué preferencias o qué gustos tienen los consumidores como hablamos en el anterior, en el anterior podcast, uh -huh. este es un desarrollo constitucional, claramente viene desde la constitución del 91 pero finalmente aterriza hasta la ley 1581 de 2012, donde realmente esta ley o esta normativa implica la protección de todos los datos personales eh, de diferentes ámbitos y aspectos. Antes solamente se había desarrollado la, la, la del de financiero. Acá ya aterrizamos a todos los datos personales. Entonces, sí. ¿qué pasa acá? Acá, cuando arranca todo este boom de mercadotecnia, de marketing y de publicidad, le dicen, oiga, usted puede hacerlo, sin embargo, tenga en cuenta Actividad que tiene que cumplir, en particular la constitucional uh -huh. y esta que hablamos ahorita, que es la de 1581. ¿Qué pasa con esto? Que la gente empieza a hacer eh, serie, digamos, de campañas publicitarias por Instagram, por Facebook, por distintas redes sociales y normalmente la gente no conoce cómo debe o cómo debe proteger los datos personales que recauda Acá, digamos que las, las autoridades, en particular la Superintendencia de Industria y Comercio ha sido muy juiciosa y nos da a nosotros, eh, digamos, como las personas que asesoramos o a la gente que directamente, los emprendedores que tratan estos datos, les da una serie de pautas para que pueda hacer su tratamiento eh, adecuado a lo que la ley nos dice, para que no se pueda infringir o no se pueda incurrir en ninguna sanción por parte de la autoridad o adicionalmente eh, no se pueda tratar estos datos personales sin seguir unos parámetros éticos que más adelante hablaremos de este aspecto puntual Bueno,
1: sí, importantísimo este tema del manejo y el respeto a la ética aquí Byron nos puede ayudar un poco a aterrizar porque hay unas cosas que que son, digamos, de sentido común en estas campañas, pero también toca trabajarlos desde la línea de la tecnología y la legislación. ¿Cómo es este
0: tema para aplicarlo en las campañas de publicidad y marketing, Byron? Sí, fíjate, Alejandro, que un poco como en línea de lo que decía Carol, uh -huh. eh, cuando uno trata cualquier tema relacionado con datos personales, eh, o cuando uno aborda cualquier tema relacionado con datos personales, debe tener una, tres diferentes visiones. Una visión eh, normativa, por todo lo que plantea Carol, la constitución, el régimen de protección de datos colombiano o inclusive de otro país si llegase uh -huh. a aplicar eh, también tener una visión eh, tecnológica eh, porque pues hoy en día los datos personales se mueven mediante eh, sistemas de información ¿sí? eh, todo, eh, eh, todos los sistemas de información se han desarrollado hoy en día en torno pues al, a, a sacar el, el mayor provecho a los datos personales y por supuesto que eso usa, eh, esa, esa tecnología usa herramientas de inteligencia artificial, por ejemplo, para eh, eh, desarrollar modelos predictivos eh, respecto al comportamiento de un eh, consumidor, por ejemplo, eh, poder desarrollar eh, modelos que eh, eh, a través de probabilidad, eh, y desarrollo de tomas de decisiones que los mismos sistemas de información puedan llegar a, a, a saber o, o determinados gustos de algún individuo. Entonces, eh, eh, claro que la tecnología tiene mucho que ver. No es un tema nuevo también decirlo que la, esa, esa, visión, esa segunda visión tecnológica no es algo que, uh -huh. que ya pues, estemos, que, que sea de hace un par de meses, sino que eh, esto lo estamos. Desarrollando desde la Segunda Guerra Mundial con claro. Alan Turing eh, y, el y el desarrollo de, de esa máquina que, que, que logró descifrar el código enigma de, de eh, Adolf Hitler y el Partido Nazi, pues de, lo de todos los nazis. Entonces eh, de eso hay mucha historia y hay mucha uh -huh. eh, eh, literatura que no quiero profundizar en ella, pero sí eh, eh, de decirles que no es algo nuevo. La inteligencia artificial solo que ahora hay un boom producto de que ya tenemos una capacidad tecnológica de, de procesamiento alta, de grandes volúmenes de datos, estamos enfrentando también a una autopista de información que nos permite, entre otras, hacer este podcast. Entonces... Eh, Así es. Entonces, entonces la tecnología sigue avanzando, la, en ocasiones, no siempre, en ocasiones se queda corta, y justamente esa diferencia que existe entre la ley y la, y la tecnología debe ser abordada por un, el tercer factor, que es el factor ético, entonces es donde, donde eh, estamos en una problemática grande, porque eh, el, el, los factor, el factor ético debe abordar desde la educación de un eh, estudiante de marketing o de un estudiante de ingeniería o de tecnología, la, la normativa y la, la tecnología, tecnología uh -huh. que es, ese espacio como ese espacio de, de diferencia debe ser suplido con la ética. ¿Sí? pues claro que en las facultades de ingeniería, en las facultades de mercadeo se tiene que hablar de la ética ¿sí? antes de pronto pues era raro de pronto escuchar una facultad donde, de comunicación por ejemplo donde se hablen de las fake news cómo es identificar las fake news que también ayuden porque al final hay un trabajo responsable de cara a Ah, por ejemplo, de la misma manera que sí. sucede con un ingeniero a la hora de desarrollar un sistema de información, ¿sí? que entienda cuál es la norma, qué es lo permitido, pero también cuál es ese espacio ético que el, por el cual el ingeniero se tiene que mover, dependiendo obviamente de factores culturales, dependiendo de muchos factores, porque sí. definir sí. la ética como, un, como algo eh, 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 cuadriculado de alguna manera. Depende de, 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 de ejemplo, los factores éticos que tengamos acá en Colombia, pueden ser distintos a los que hayan en Estados Unidos o a los que hayan en Europa o a los que hayan en, 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 en países de, 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 del, oriente, del Lejano Oriente, por ejemplo. Claro. Entonces, digamos claro. que es algo que, que a, a lo cual tenemos que empezarnos y es producto de esa globalización, justamente, y tenemos que empezarnos a acomodar y de alguna manera estandarizar.
1: Sí, uh -huh. sí de lo que está pasando en el mundo. Vamos a la práctica, Carol. Hay una guía de protección de datos para marketing y publicidad. Hablemos de eso, en qué, qué consiste, qué parámetros se entrega y, algo importante, ¿es o no obligante que las personas que trabajan en el sector de marketing y
2: publicidad sigan estos lineamientos. Pues, inicialmente, Alejandro, yo te digo que las guías no son de obligatorio cumplimiento, pero es, cuando como, es como si la mamá te dijera a la 1 de la mañana, pero tú llegas a las 3, ¿sí? Sabes sí. que si no lo haces, pues vas a tener problemas es tener o consecuencias. Regañan. Así dice, mira, esta guía es como una recomendación, no es una asesoría jurídica, no es, de, no es que tengas que hacerlo, pero recuerda que hay una ley, que la ley impone una sanción, y está dado dos mil salarios, puede cerrarte el establecimiento, ¿sí? Entonces digamos que hay unas consecuencias que si tú no aplicas la ley, pues generalmente la autoridad te va a investigar y esta es la autoridad que te investiga. Hay unas recomendaciones, son pocas, pero te pido, por favor, que si puedes hacerlo es mejor. Eso es lo que nos dice la autoridad. Esta guía nos dice, mira, lo primero es que ustedes tienen que implementar unas estrategias de responsabilidad demostrada. Uh -huh. ¿Qué significa esto? No es nada más que cuando tú arrancas la operación o empiezas a hacer marketing o empiezas a hacer publicidad, pues tengas desde el inicio unas medidas útiles para cumplir las reglas. Eso es lo que te dice entonces, como si tú eres responsable o si delegas esto a un encargado, te pido, por favor, que sigas esos parámetros. Por ejemplo, que le pidas autorización clara y expresa al titular, que conserven las condiciones previstas uh -huh. en la ley, copia la respectiva autorización, proveer la, la descripción de los procedimientos para los cuales vas a recolectar esta información, uso y circulación y supresión de información. También te dice, bueno, documenta los procedimientos, desarrolla todas tus políticas, conserve el aviso de privacidad, adopte medidas razonables. Entonces, digamos que este, este gran principio, esta gran recomendación de implementar ¿Sí? estrategias de responsabilidad demostrada, pues no es tan sencillo si uno lee todo lo que te acabo de decir en este primero. Pero sí, bueno, por si, si tú caneas como empresario, como microempresario, como gran empresario, pues vas a arrancar sobre una autopista pavimentada y no vas a arrancar con huecos iniciando tu operación, ¿sí? Entonces te dicen, bueno, adopte medidas apropiadas, efectivas, útiles, oportunas, eficientes y demostrables. ¿Por qué? Porque el día que la autoridad te visite o te quiera investigar, pues tú vas a decir, no, señores, que yo sí adelanté un procedimiento, yo sí tengo unos mecanismos seguros para poder tratar mis datos, y mire, puede que lo que usted esté diciendo no es tan cierto. Luego, eh, la, la guía dice: tienes que exigir el respeto de esta política de tratamientos, no solamente para ti, que digamos que tienes la actividad principal, sino también para los terceros que uno contrata. Entonces, pues a veces la gente se apoya, no sé, los, los que realizan videos o los que también eh, hacen cierto segmento de público o una campaña a cierto segmento de público, por ejemplo... Es los influencers, por ejemplo, Exacto. para los influencers también. Uh -huh. Exacto, o por ejemplo, digamos que hay ciertos datos sensibles como los niños o las personas con discapacidad. Entonces, digamos que sí. como hay ciertas, ciertas campañas dirigidas a cierto tipo de público, pues le dicen, no solamente es usted, sino a los terceros que contraten. Uh -huh. Y luego la siguiente dice, bueno, también hay que hacer estudios de impacto de privacidad también para saber, digamos que técnicamente Bayron nos puede explicar un poquito más cómo este tipo de estudios de impacto, pero pues siempre le dice, para cuando usted haga sus estudios, tiene que identificar, medir, controlar, monitorear y mitigar los riesgos a donde vaya ir a ya su iba. campaña. Exacto. Sí,
1: hacia eh, eh, allá iba Bayron, perdóname Carol, hacia allá iba, es, hablando de riesgos, eh, Byron. ¿cuáles son los riesgos a los que se pueden exponer personas que trabajan en el, en, en el sector de marketing y publicidad de la mano con lo que cuenta Carol? Por ejemplo, que mitigar los riesgos, hacer la planificación, ¿cuáles son los riesgos y si, si se pueden acarrear multas o sanciones y en qué
0: consiste? Pues mira, hay varios riesgos en materia de, de a la hora de, de realizar tratamiento de datos personales, le menciona algunos. Eh, algunos riesgos eh, eh, de hecho hay un en la misma ley mencionan eh, que existe por ejemplo la alteración de datos, la pérdida, uh -huh. la consulta el acceso no autorizado fraudulento, lo mencionan así eh, puntualmente en la ley eh, sí. eh, yo creo que lo fundamental acá es conservar o tener medidas de seguridad que generan la confidencialidad la integridad y la disponibilidad de la información eso es como el objetivo principal. Y, y eso en, pla, en palabras más claras para nuestros uh -huh. emprendedores, ¿qué significa? Sí. Aterresemoslo un poquito. Esas es, tres eso, palabras que dijiste. Esa, esa confidencialidad implica que yo debo implementarme, que no cualquiera pueda acceder a eso que quiere acceder o a, uh -huh. o a eso que quisiese acceder, que exista de alguna manera unas restricciones que no todo el mundo pueda acceder a todo ¿sí? Eh, sí. sobre todo de cara a, a, a los análisis que eventualmente pueden llegar a tener en el marketing a veces hay campañas secretas que se van a lanzar y pues, de eso pues, expertos de marketing saben muchísimo más que yo de la confidencialidad que se debe llegar a tener en ciertos momentos y en ciertas campañas eso mismo se debe aplicar de cara a los datos personales ¿sí? aplicar uh -huh. esa misma eh, rigurosidad la integridad, por ejemplo, significa que los datos no puedan ser fácilmente modificados, no puedan okay. ser alterados, uh -huh. ¿sí? A eso se refiere, que se, que se mantengan íntegros. Y esa, y esa integridad, pues claro, usted diría, pues hoy en día en el mundo digital, si yo escribo A, ah, pues es A, ah", pero no, no es tan así. A veces la información puede ser eh, cambiada, eh, eh, y, y esa información cambiada, pues necesariamente, inclusive nos puede llevar a... a, nos puede llevar a, a a, no solamente a mala toma de decisiones por parte de una organización, que eso ya son otros problemas que no tienen que ver con datos personales sino también pues a posibles sanciones que pueda llegar a poner eh, la autoridad y no solamente uh -huh. la autoridad queridos, yo quisiera también aclararles eso eh, no, no la sanción por datos por, por mal manejo de datos personales uno no eh, y como emprendedor yo doy esa recomendación siempre a todo el mundo es no piensen que está el policía detrás de ustedes y que les van a poner la y, 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 y hagan las cosas porque les van a poner la sanción, más bien piensen de pronto eh, eh, en que si usted no tiene un adecuado manejo de datos personales el, princip la princi el principal eh, evaluador de, ese pro de esos buenos procedimientos es el propio cliente ¿Sí? Fíjense, por ejemplo, cómo las uh -huh. acciones de Facebook bajaron hasta un 30% después del escándalo de Cambridge Analytica. ¿Sí? Claro. Uh -huh. Entonces, el principal evaluador, la principal autoridad, más que una autoridad de un Estado o una institución como tal, son los mismos consultantes los mismos que las personas que usan esa herramienta y es lo más lógico porque cada consumidor claro. debe tener esa percepción de seguridad o, o esa percepción de protección de sus datos en cualquier eh, plataforma que, que, que está usando, entonces si no sientes esa percepción, pues muy seguramente no la usa y eso, y eso es lo que realmente cambia un poco el paradigma de, de, de una protección eh, eh, de alguna llam, llamarla así correctiva o, o de alguna manera que es porque no okay, llega sí. la ley ¿sí? hacer una una, una protección eh, proactiva y que de alguna manera busque eh, 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 que las cosas se hagan bien porque quiero más clientes y vean un retorno de la inversión de eso
1: claro, Carol, hay un tema puntual por ejemplo en las campañas de Facebook o de Instagram, siempre uno cuando está mirando y hay algún tema que le interesa algún producto o servicio, cuando uno le da clic, inmediatamente se abre un formulario y se llenan los datos automáticamente y la gente le da ok, no mira y descarga y envió su autorización. ¿Qué debe tener en cuenta desde el lado y lado en las campañas? Del que genera esta campaña, por ejemplo en Instagram, con este formulario que le dice no autoriza y le da clic y no lo lee y desde el lado de la marca cuando manda estas campañas, si uno ya por ejemplo no quiere recibir la promoción a la cual dio un sí y ya después no quiere, ¿qué se debe tener en cuenta en este momento ya para, para ya puntualmente en la campaña?
2: Pues lo primero es que eh, los consumidores deberían leer todo lo que firman, yo siempre les digo porque pasa en todo, pasa cuando firman contratos firman sí. cualquier tipo de documento, la gente normalmente termina metida comprando seguros de vida o comprando una cantidad de cosas, yo les digo siempre a todos, por favor leamos antes de firmar esto es lo primero, la recomendación de los consumidores, porque puedes sí? estar eh, suscribiendo estas esta hipoteca si no te das cuenta entonces, primero hay que leer por parte de los consumidores, porque normalmente cuando la gente eh, lanza estas campañas de marketing, hace autorizaciones muy amplias, ¿sí? Entonces la recomendación es, mira y tus datos personales son tan importantes que deberías tener cuidado porque obviamente puede utilizarse para fines que no son lo, lo que tú autorizas. Entonces, lo primero para el consumidor es eso. Ahora, para quien diseña estos formularios y para que hagan, eh, digamos, las campañas, eh, o quienes diseñan las campañas de marketing y mercadotecnia, es primero que quede supremamente claro para qué los consumidores te están eh, otorgando información si es para Ajá. fines de marketing y mercadotecnia, si es para esta campaña específica. o si realmente ellos se vuelven propietarios de tus datos para hacer cualquier campaña, porque tú sabes, o no sé si sabes, descuento, que normalmente esas bases de datos son, pues como son tan valiosas, se venden, ¿no? Entonces, sí. ¿qué pasa? Que a veces te llega una publicidad de viajes compartidos, o te llega una publicidad Ajá, sí. para irte, eh, no sé, para adquirir, claro, y tú llamas a, quiero más esto, o si sí, lo quiero, porque a veces no le interesa, o quiero, no quiero una tarjeta de crédito, gracias, pero te llaman tres veces al día para ofrecerte la tarjeta, no quiere que lo excluyan de esa base de datos, lo primero que uno tiene que preguntar, es de dónde obtuvieron los datos personales y si en efecto hay una autorización. Si dicen sí, claro, Alejandro te dio autorización, lo que tienes que preguntar tú como consumidor es cuál es el alcance de mi autorización y ahí, si ya quieres que te supriman, pues tienes que pedir expresamente que te, supr te supriman de esa base de datos, si efectivamente diste autorización y si no la diste, pues con más razón, puedes adelantar o ante esa instancia, que es ante el encargado de datos, o el, o quien es el encargado o el responsable, que te, uh -huh. que te excluya, o si ya quieres ir más allá, pues poner la denuncia ante la autoridad, que es eh, la superintendencia de regatura para la protección de datos personales. Ese es como el mecanismo interno. La superintendencia sobre este punto, eh, también en la guía que estábamos hablando, le dice a la sí. gente que va a hacer marketing, dice, oiga, Verifique que los datos que usted está utilizando sean lícitamente obtenidos y, sean, y, puedan, y, pueden, y puedan ser usados para fines de marketing, mercadotecnia y publicidad. También les dice, oiga, recolecte datos estrictamente necesarios para estos fines. Sí, yo no le puedo, como mucha gente hace oiga, pues necesito, no sé, ofrecerte algo pero dame los datos de tu tarjeta de crédito pues obviamente eso no es, es, es claro, no el... no es, tan es de marketing y hay gente incauta uh -huh. que cae Ay, me acuerdo sí. hace poco que, que tuvimos varios, varias consultas porque mucha gente llamaba y decía, es que me gané unos puntos por de una tarjeta de crédito y con esto puedo acceder a cierta a cierta promoción porque me gané una licuadora entonces, pero para eso tienes que darme la tarjeta de crédito, entonces mucha gente incauta cayó y terminaba sí, sí. esta fan. y luego a, eh, a la gente de marketing es, por favor, deje de contactar a las personas que no quieren recibir más publicidad, suprímalo cuando lo soliciten, eso también se lo dice la SIC. Porque Pero no lo hacen. Exacto, entonces no, lo, no hacen. lo hacen, entonces ahí es donde el consumidor o la persona titular de datos tiene que ser proactiva y entonces, pues, tiene que anotar el número telefónico donde lo llaman o el correo electrónico, iniciar el proceso o la denuncia formal para que tú puedas suprimir los datos. Incluso en algunos casos, eh, un poquito más graves, la gente no, has, no quiere ser consultada, por ejemplo, en centrales de riesgo, ¿sí? Y esto va a un tema legal más profundo. Y la persona, obviamente, lo consulta y queda reportada a veces con tantas consultas. ¿no? Tú vas a ser crédito bancario después. Y ahí viene un sí, problema supuesto. más de fondo. Entonces, digamos que nosotros claro. hemos visto casos que se han eh, dado de este tipo, en la legislatura para eh, protección de datos personales, donde la gente dice, no, es que no pude acceder a un crédito porque tenía un reporte negativo por el exceso de consulta, ¿sí? Entonces, ahí el claro. viene quién es el culpable y cuál es el nexo causal acá. Entonces, digamos que toda esta guía sirve hasta para eso, hasta para decirle a los, a, los, a las personas de publicidad, cómo debe actuar y que por favor implemente esto dentro de su organización
1: muy interesante este tema y nos da para varios episodios es importantísimo hoy en día este tema de manejo de datos, les recuerdo si usted acaba de llegar a esta, a esta transmisión, estamos hablando de todo lo que está relacionado con el tratamiento de datos con inteligencia artificial en marketing digital y publicidad finalmente, Byron Prieto, y gracias por acompañarnos en este episodio, ¿cuál es la reflexión en este manejo de datos personales con inteligencia artificial? Tú hablabas de que nosotros somos dueños de nuestros datos
0: Sí, eh, digamos que eh, yo dejaría una reflexión importante respecto al tema y es a, a las empresas que realizan tratamiento de datos personales ese mensaje eh, uh -huh. pues, claro ellos pueden usar los datos personales puede haber una autorización para que realicen esos datos personales pero eh, y recuerdo alguna vez una anécdota de un, de un desarrollador en Google en su momento cuando yo fui a asesorar en unos temas de protección de datos personales y el desarrollador decía a mí entregueme los datos personales que yo puedo hacer con ellos y es cierto, o sea, no quiere decir acá que, es decir, es la capacidad que puede llegar a tener un desarrollador o un equipo de ingeniería en una compañía y, y en torno pues al desarrollo de estrategias de marketing o de lo que sea uh -huh. pueden existir esas facultades hoy en día con la tecnología eh, prácticamente lo que sea como lo mencionaba este, este ingeniero pero eh, al final la norma, la legislación y la ética debe enfocar a que no es, sol, no es hacer lo que sea, sino hacer lo que me es permitido por el verdadero dueño de los datos, que es el, el titular, que, que, que eres tú, que soy yo, los ciudadanos de a pie, quienes somos los dueños de nuestros datos personales y tenemos que de alguna manera poner límites. Y también esto desemboca en, un, en una responsabilidad por parte del, del Estado, del gobierno, Sí. Que, que busque proteger los datos de estas personas, que eh, implemente medidas para fortalecer entidades como la Superintendencia de Industria y Comercio, que ya de pronto tengamos esto como en un tema de primer, de primer orden en, las, en el discurso eh, por parte de, de nuestros gobernantes, ¿no? entonces eh, eso es fundamental, si a esto no se le da la relevancia, eh, tenemos, pues seguramente nos vamos a encontrar con escándalos como lo que pasó con Gerati, como lo que pasó con eh, el Invima como lo que pasó con Cambridge Analytica y sí, eso sí. seguirá pasando y de pronto seguirá pasando de peores maneras ¿sí? eh, alguna vez también yo escuché una frase de alguien que decía que los datos personales son como el petróleo y yo no creo sí. eso ¿sí? yo creo que los datos personales son como la radioactividad ¿sí? eh, muy útiles <risa> Pero mal usados pueden ocasionar catástrofes del tipo de una bomba nuclear o de un Chernobyl. Entonces sí, eh, yo, creo que, yo creo que yo creo que se debe manejar con la misma responsabilidad, con el mismo cuidado, con el mismo tacto que si usted manejar una barra de uranio. De la misma manera se debe manejar el, 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 los datos personales de cualquier de cualquier eh, ciudadano.
1: Pues muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos en este episodio, muy importante este tema del tratamiento de datos con inteligencia artificial en toda la línea de marketing digital y publicidad, yo creo que vamos a seguir hablando en otros episodios, Carol Sánchez Zambrano, ella es experta en todo el tema de informática forense y eh, asesoría de datos personales y Byron Prieto también ex director del laboratorio de informática forense de la Superintendencia de Industria y Comercio gracias por acompañarnos en este espacio Carol gracias
2: gracias Alejandro y a todos los que escuchan este podcast
1: así es y Byron Prieto muchas gracias por acompañarnos
0: a ti Alejandro gracias por la invitación y un abrazo fuerte eh, eh, a todo el equipo de Vanguardia Podcast
2: expertos en tecnología innovación, empresarios y sus historias de emprendimiento con las TIC. Esto es Conversaciones TIC.
1: Como datos adicionales a este episodio, quiero contarles algo más sobre esta guía sobre el tratamiento de datos personales para fines de marketing y publicidad que expidió la Superintendencia de Industria y Comercio. Recuerde, en los datos de este episodio les vamos a dejar el link para que lo descargue si usted trabaja en esta línea del marketing y la publicidad que es muy importante. Ahora, si no solo trabaja pero también recibe campañas es importante para que lo tenga en cuenta porque esta guía tiene diferentes temas como implementar estrategias de responsabilidad demostrada frente al tratamiento de datos. Exigir el respeto de la política al tratamiento de datos personales a los terceros para quienes contratan estas campañas de marketing y publicidad. Efectuar estudios de impacto, incorporar la privacidad ética y seguridad del diseño y defecto y verificar los datos personales que fueron obtenidos lícitamente y que pueden ser usados para fines de marketing, mercadotecnia y publicidad. Estos son, entre otros algunos de los temas que se manejan en esta guía para la protección de datos en campañas de marketing y publicidad. Y para finalizar quiero dejarlos con algunos derechos que tienen las personas en estas campañas. De acuerdo con esta cartilla aquí hay siete aspectos que hay que tener en cuenta. Uno, conocer y actualizar y rectificar su información. Dos, solicitar prueba de la autorización. 3. Ser informado respecto al uso de sus datos personales. 4. Presentar la queja ante la Superintendencia de Industria y Comercio. 5. Revocar la autorización. 6. Solicitar supresión del dato. Y 7. Poder acceder gratuitamente a estos datos. Muy importante. Conocer todos estos aspectos de los manejos de los datos personales especialmente en campañas de inteligencia artificial que está muy de moda por estos días gracias por llegar hasta acá gracias por escuchar gracias por seguir permanentemente todos los contenidos que estamos desarrollando aquí en conversaciones tic recuerda vea al perfil si estás en spotify vea el perfil de conversaciones tic y califícanos con cinco estrellitas para poder llegar a más personas. Seguro algo, alguna información que vamos a tratar acá o que estamos desarrollando en estos episodios le pueden servir a otras personas. Compártelo y califícanos con cinco estrellitas. Yo soy Alejandro Guzmán, periodista y subgerente de Innovación de Vanguardia. Te doy las gracias por estar con nosotros. Nosotros estamos donde la gente escucha. Chao, chao. Expertos en tecnología, innovación, empresarios y sus historias de emprendimiento con las TIC. Esto es Conversaciones
0: TIC. Vanguardia Podcast.